0: Bobs, Você está ouvindo o J-Wave. E sejam
1: bem-vindos a mais um J-Wave,
0: dessa vez estamos no J-Wave negativo. Cara, a gente tá brincando de quarteto fantástico, ou não?
1: <risos> Basicamente, porque estamos aqui no J-Wave menos um, aliás, parte menos um do J-Wave de Yu Hakusho, porque nós somos muito sem vergonha.
0: Cara, aqui não é primeiro de abril, mas a gente tá fazendo de Yu Hakusho menos Por um, porque o Carl mandou.
1: <risos> Eu mando aqui ainda. <risos> <risos> E basicamente, cara, faz tanto tempo, pra você ter uma ideia, fazem sete anos e meio que nós fizemos a primeira parte de Yu Hakusho. Acho que a gente enganou tantos fãs, porque a gente gravou a primeira parte, dali 30 dias saiu a segunda parte, ali dali dois anos só a terceira parte.
0: Cara, faz muito tempo isso, mudou a equipe, inclusive mudou de novo, né? Porque temos o Dash aqui.
2: <risos> pois é. E eu fico imaginando quem, nesse momento, baixou o episódio, pensando que ia ser é a continuação da série e é só o um OVA. Ou a a pessoa deve estar muito feliz ou deve estar muito puta nesse momento. É,
0: cara.
1: <risos> Mas
2: nós estamos
1: aqui para falar, então... De um negócio que saiu aos 48 do segundo tempo Que ninguém tava esperando e, Na verdade eu não estava esperando Porque eu não estou acompanhando nada Eu vivo debaixo de uma pedra
2: Não, eu também não Eu tava assim Eu falei, ah, vai sair o ovo Beleza, um dia sai e aí Aí num belo domingo De repente eu recebo mensagem do Mavi E aqui, ó, toma aí Me agradece depois Eu o quê? E já era ali o ovo eu Falei, ah, oh, gente, já saiu os dois Beleza, então, é
0: Cara, é que no Japão é no futuro, né?
2: É verdade,
1: né, cara? O Japão é no futuro <risos>
0: As piadas de cara, mas... <risos> mas enfim, a gente volta daqui a pouco para falar desses dois ovos do Yu Yu Hakusho. no <risos> あ、Em
1: 10 de junho de 1992. Eu não tenho ideia do que eu tava fazendo, cara. Provavelmente eu tava desesperado esperando as férias, porque aí eu ia conseguir assistir
0: Xuxa de Você um... tava assistindo Kobe. Pô. Puta
1: Kobe, cara. Triste, né, cara? <risos> <risos> <Os> pesadelos, Kobe. <risos>
2: Eu, por outro lado, tava no berço
1: <risos> E, basicamente, foi este O momento que saiu O volume do mangá no Japão Contendo este capítulo O, man... o capítulo em si saiu um pouquinho antes Mas como ele saiu, de fato, como um extra Desse Esse volume do mangá Então, estamos falando aqui Do Tio Shots, né, cara? É um nome de bosta em português Depois de tantas piadinhas do caralho
0: É, cara, seja na versão japonesa Que é Tio Shots, seja na versão em português Que é Tio Shots, então é é a vida. Capítulo extra né, do volume 9 de Yu Yu Hakusho que foi adaptado aqui nesse OVA lançado no segunda, na segunda parte do Blu-ray do Yu Yu Hakusho. Aliás, Blu-ray que já tinha saído lá no Japão, mas agora foi relançado nessa comemoração. Por isso que veio esses dois OVAs novos.
1: Eu, eu ficaria muito triste, cara, quando esses Blu-rays saírem aqui pela quantidade de dubladores que nós não temos mais, né?
0: É, tem esse problema porque desde quando a gente parou de fazer os podcasts de Yu Yu Muita coisa mudou e entre elas foi a morte do dublador do Kuabara né?
1: Nós já tínhamos perdido a dubladora da Genkai. Então, cara, que droga na né, cara, como a vida é. Mas essa história ela conta a história é, da versão moe do, do, do Kurama e do Riei, né? Isso basicamente, parecem personagens é, de 12 anos é, em um típico anime de garotinhas, né? Porque começa numa escolinha, né? <risos> cara eu olhei para aquilo eu falei cara isso tá muito chojo não
0: é possível é cara meu problema é que o Kurama na minha opinião ele tem o, me o melhor visual né porque ele eu não gosto do visual do Kurama né com, com aquele cabelo né o é, visual Você... de cavaleiro
1: do zodíaco dele
0: é então o visual de Shun né mas ah uh... bom tudo bem deixa para lá a discussão mas uh... <risos> a gente, a gente tem esse é, é um
1: todo então, de para lá série né
0: cara <risos> Mas o Riei e o Kurama A gente tem esse OVA que começa Com a questão de tipo assim O Kurama você sabe que ele tem poderes Mas ele esconde, ele tem uma, uma vida normal Ali é no colégio, ele teoricamente Tem uns 16, 17 anos Tem uma garota afim dele, né, que deixa bem claro Isso, mas ele não tá afim Eu acho que antes
1: de você explicar isso, Ju, você tem que explicar O que é OVA pra essa molecada
0: Nossa, o que é o Original você... Video Animation Quantos
1: anos você não ouvia isso? Puta, <risos> isso é até quando eu era taco,
0: cara. É, ah, cara, é que tem muitas coisas que mudaram, né? Tem o Oda, né? Que, é, que Original é Digital moda, Animation.
2: Que é a moda atual, né? Que agora que são os episódios que saem junto com o um capítulo do mangá e tal. OVA faz anos que não sai, assim. Eu conheço um anime só que, que ainda sai OVA dele ainda, que é o Strike the Blood. Fora isso, eu não ouço falar de OVA faz muito tempo. É, Caramba. cara,
0: é que é um termo em desuso, né? E agora é com esses mangás que sai um capítulo especial no mangá, tipo o, o Sakura Card Captor, né, o segundo volume do mangá, desse novo mangá da Sakura veio com um episódio especial da Sakura em, em DVD, então tipo, mudou a, a forma de lançar esses capítulos, né aqui que eles fizeram na moda antiga, né que foi como extra do, do Blu-ray, né
1: é, a garotinha ela tá querendo se declarar para o, o nosso amigo Minamino, e sei lá, não rola, né cara ele, <risos> ele costa de batatas, né porque ele é uma planta <risos> É uma raposa, na verdade, mas eu não sei... Não, Tô eu fico gosto confuso, desse será filme. ele... Ele é um tipo Naruto? Não.
2: Eu gosto muito desse capítulo, porque quando, quando eu peguei pra ler ele na época, assim, que eu, que eu colecionava os meio-tanko aqui no Brasil de Yohokushu, aí eu peguei assim e falei, caramba, olhando aqui essa obra, ela parece muito, tipo, se o Yohokushu não tivesse dado certo com o Yusuke, poderia começar toda uma outra história por aqui. E eu gosto de ver esse lado mais humano do Kurama também, que é um dos meus personagens favoritos da obra. Eu,
1: talvez o personagem mais apelão da obra, né?
2: Não, porque a gente tem o Yusuke, né?
1: É, o Yusuke não conta, ele é burro demais, cara. <risos>
0: Você tem um personagem apelão e esperto, é essa diferença é. É fundamental aí.
1: Ele tá todo se negando e de repente é, você percebe que ele é sobrenatural e que tem um bicho querendo matá-lo. E a menina vê. Cara, eu não lembro o nome dessa menina, ela não é relevante pra mim, não está no meu coração. Ela <risos>
2: não é tão. <risos> De né? Infelizmente, é a verdade. Ela só um Flash
1: device ali. Ai, mas cara... vocês viram que o Kurama, ele faz todas as coisas que o B10 fodão de, de anime tem que fazer na escola: que ele, tipo, joga um objeto nele, ele pega, é, ele tá passando no fundo, as meninas chamam ele, a menina quer se declarar pra ele, mas não tem coragem.
0: É, tem umas coisas estas aí, porque, tipo, eles desenvolvem um pouquinho melhor aí a garota tá afim do Kurama, mas o, eu acho legal a luta do Kuyokai ali, que ele, que ele mostra que ele tá. Que ele come garotinhas, né, que mostra a perna da garota e tal, na verdade não era e tal, e a, e a luta dos dois né, porque o Rie e o Kurama eles se juntam ao, ao acaso, né, porque o Rie tá atrás da irmã dele, né, da, hum. yu, da Yukina Será que ele vai achar? Não, porque tem todo um yuyu aí pra você descobrir mas a, a gente tem essa, essa busca do Rie e o Kurama que acaba tipo, a, a garota tinha visto ele lutar, mas ele tinha cagado porque ela tinha ido embora, só que na hora que o irmão dela, alguém liga lá na casa dele perguntando da garota, ele fala, ih, fudeu. A gente tá a pouco se fudendo, garota. A tava se fudendo, cara. Mas aí tem essa luta final que eu acho muito legal por causa que toca as músicas clássicas do anime. Então você vê toda aquela nostalgia. Você já percebe que o Kurama luta bem desde sempre, né?
1: É foda, né? Eu não posso dizer o mesmo do Riei, que apanha sozinho, né? É, ele, já,
2: ele já chega machucado, o Kurama tem que cuidar dele, nossa senhora.
1: Mas foi logo é, que ele é... colocou o terceiro olho, né? Sim, ele Sim. tinha
0: recém colocado. É, e porque aí, cara, com o olho ele podia encontrar, mano. É, mas não dele. se
1: preocupem, faz o, o, o... e aí ainda apanha pro Kurama. <risos> Mesmo ter é, é O Kurama é, não tem noção.
2: E ainda, mas ainda assim, o que eu acho mais estranho é depois de como esse o Ovo se passa antes e tal, só que ele só saiu agora, a gente tem uma animação melhor, mais bonita, só que ainda assim é estranho você ver os personagens que você se despediu deles, eles estavam tão num nível de poder tão grande, e você vê aqueles apanhando com o tão bosta, ainda é uma sensação muito
0: esquisita. É, na verdade, que me incomodou mais foi o dublador do Rie porque o... o Rie ele não tem uma voz tão velha assim, mas aí você se toca, não, no mundo real já se passou tipo 25 anos desde quando a série foi feita, né? Então é até explicado porque que o Riei tá com uma voz tão velha, né?
1: Falando em dublador é interessante que a dubladora do Kurama, né? Sim, a é a Megumi Ogata que... Ela fez personagens que estão no coraçãozinho dos brasileiros, né? Como o Ikaritin de Evangelion e também a Sailor Urano de Sailor Moon. Então... Aí ela também é o Yukita, né? Ai, 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 Yukita. É,
0: então, ela gosta desse tipo de personagem, né?
1: O cara, ela foi o typecast um do caramba, né?
2: Mas a Sailor Urano não é, não é, androide,
1: né? Você tá maluco, rapaz?
0: O tajo dela foi... Ela também fez o Yugi, né? Do Yu-Gi-Oh, né? Então...
1: É. Bom, mas, cara, é basicamente isso a história. Eles lutam, salvam a menininha e falam que preferem que da próxima vez eles sejam amiguinhos ou se... que não se encontrem, né? Eu nunca mais quero te ver, vamos ser amigos.
0: Exatamente, eu achei que, ok, sabe? Foi um OVA muito legal, eu não esperava e me surpreendeu bastante essa animação. Foi, foi bom. E aí a gente tem um segundo episódio que é o que todo mundo estava esperando, né?
1: É, o segundo episódio Ele é o penúltimo capítulo do último volume do Marcos mangá, e ele saiu em 2 de dezembro de 94, o, a versão compilada dele, o, o capítulo saiu um pouco antes, e o interessante desse último volume do mangá é que o anime, ele para basicamente no segundo capítulo, né, ele para, dá mais ou menos um finalzinho, e fica faltando, tipo, praticamente o um mangá inteiro pra contar o final, e ele não conta nenhuma, cara, ele só conta basicamente esse capítulo, não conta mais nenhum outro.
0: É, o, o problema eu acho exatamente isso, porque tu vai tão direto ao ponto e tudo bem, o capítulo continua a Atual pra caramba, né? Porque na hora que você vê os terroristas ali mandando na porra toda, né? Você fala, nossa, não sabia que o Yu era tão atual assim
1: há <risos> 30 anos atrás.
0: Exatamente, você vê os terroristas na câmera, as câmeras ligadas, você fala, ué, tipo, o Yu é antes dos atentados. Mas não, cara, Yuyu já abordava isso e mostra um mundo totalmente diferente, né? Um mundo que, depois do, do que aconteceu no final do mangá e do final do anime, não existe mais barreira entre os humanos e, o, e os monstros, né? Os yokais. Qualquer um pode atravessar qualquer barreira. É, no mangá
1: eles até exploram um pouco mais, que tem os capítulos que aí a humanidade se acostumou com os yokai, né, eles já estão vivendo junto dos yokai, então é, fica um pouco mais diferente o mundo, algumas novidades e tal é, é
0: o, o Yusuke ele vira, ele vira dono de um restaurante de ramen, mas ele fala que o grande ganha-pão dele é como detetive, porque já que não existe mais essa barreira entre os yokais e os humanos, vai acontecer um monte de merda na terra, então ele fala se assim, vai acontecer um monte de merda, é bom ter, ter essa profissão aqui, porque ganhar dinheiro na minha e ninguém precisa saber que eu tô ganhando dinheiro como detetive lutando e, e tudo mais, né? Todo, todo mundo vai achar que é essa barraquinha de lábem que paga minhas contas. Mentira. Só que ele percebe que não é bem assim. Não tem tantos casos assim.
1: É, ele percebe que os demônios que vêm pra Terra, eles realmente querem viver na Terra de boa, né?
0: Exatamente. E aí é o que acontece na, ne, ne, até o momento, até aparecer esses terroristas que põem o terror, né?
1: É, os terroristas eles turam é, é, aparentemente lá o o mundo espiritual, é, do nada inventam que tem uma arma, uma arma terrível, espiritual, que poderia ter sido usada para resolver muitos problemas do mangá inteiro, mas né? é, ela aparece tiram ela e falam que eles estão cheios de refém, incluindo, incluindo nesses reféns o Koema, e que se as, as exigências deles forem é, acatadas, eles vão explodir uma cidade do mundo dos humanos começar a destruir tudo, matar os reféns e aí para fazer isso daí, eles revivem o time original, né os quatro personagens é, Junto do Kurama e do Riei Que nós já falamos Tem o Yusuke E o Kuabra Que é o melhor de todos Sim.
2: Por coincidência A cidade que eles vão destruir É justamente a cidade do Kuabra E do Yusuke O pior é que não era né Foi um, o
1: bullying do Hiei, né O Rie falou ah, eles vão destruir a tua cidade Vão matar todo mundo E o Kwabra não, não tava muito animado de, de lutar né
2: Aí ele lembra da Yukina Eu não entendi qual hum. foi a associação Com ele de salvar a cidade dele E a Yukina Porque a
1: Yukina tá na cidade
2: Ah Ah então quer dizer Então que o Riei já tá, já tá ligado já no romance já Que no anime não fica muito Claro, né, que o Riei tá ligado,
1: né? Ah, cara, eles usam isso contra o cobra toda hora, sabe? Porque o cobra é burro demais. <risos> é, aliás, burro não, né? Ele é o único dos personagens que de fato foi pra faculdade, né?
2: Sim, E ele não queria, ele não tava muito afim de lutar, né? Que ele falou, gente, ainda é, é, é legal ver isso, né? Umas coisas assim que o personagem vira e fala, nossa, ainda bem que eu não fui pro torneio do outro mundo, né? Os caras são muito fortes pra mim. Ele mesmo admitindo. E ele ah, é né? de
1: longe o mais fraco dos quatro. Então não tem muito papo nisso. Mas a, a invasão deles é muito legal. O, o, o cronometrado, eu lembro de ver isso no mangá e falo, cara. Esses quatro são muito mais fortes Que terroristas, sabe, não tem um desafio De verdade aí, o anime ele até contou de uma maneira A ter um desafio maior, né
2: Sim, eu, eu gostei porque mostra que tipo assim Mesmo eles em questão de força eles, ter, eles eram muito superiores aos caras Eles não podiam sair chutando a porta Porque os caras já tinham Umas contramedidas lá e tal, então eles tiveram que Dar uma, tem que forçar a cachola Pra poder fazer alguma coisa ali e evitar Que os reféns sofressem ou que A arma fosse ativada
0: É, o, Essa cena aí deles indo pro mundo espiritual, até, acho até engraçado porque é como um empurrãozinho da mãe do Yusuke, batendo na cabeça deles e tudo mais, gerando um galo né, e todo esse plano de, deles entrando, acho sensacional a, a forma que é tão rápida e que lembra os primeiros episódios quando forma o quarteto, acontecia esse tipo de missão, as primeiras missões então é legal essa no, sensação de nostalgia, mas realmente é muito rápido tanto que tipo, é papo aquele botão ali, são quatro botões que tem que apertar e, e não sabe qual que é apertar ele manda os três pra terra O Yusuke Porque ele vai ter que escolher o botão certo
1: É tocante né que a gente meio que pro Yusuke lá tem aquela, ele fala com, com espiritualmente com a Genkai que tinha morrido há 40 capítulos antes ou mais.
2: Sim, é porque quem não leu, quem não leu ficou meio perdido ali, né, porque tipo, eu custei a sacar como, como tava uma voz de velha, que eu associei, falei, ah, deve ser a Genkai depois que eu fui pesquisar assim, que eu falei, ah, não realmente, é a Genkai ali que tava falando com ele, dando uma moral pro, pro Yusuke ali
0: Cara, isso é muito bizarro, porque como eu tinha lido no mangá muitos anos atrás, não dá pra sacar que é a Genkai, porque não tem uma anotação, não tem nada ele falando você vê o, o bicho falando mas você não vê quem, quem, é, quem que tá falando só no capítulo seguinte no mangá que o Yusuke explica que foi a Genkai que falou por ele.
2: Sim, e no óbvio eles nem comentam isso, é isso aí se você, se você leu, leu, se você não leu, bom, bom não aceita.
0: É então, e é exatamente aí que eu acho que é um dos problemas né? porque dá aquele gostinho de quero mais porque o capítulo já acaba neles na praia você não entende nada, porque tipo mostra a praia do final do, do anime a última música de encerramento da série. Todo mundo conhece aquela cena da praia e tudo mais. Mas, tipo, é só pra quem leu o mangá, só pra quem entende, entendeu mesmo. Mas, mesmo assim, é legal você ver a... essas cenas extras, esses momentos aí, essa última aventura do Yusuke, que demorou 20 anos aí, 25 anos, pra você ver ela animada, né? E aí eu deixo pro Kau falar o que, que ele achou desses dois ovos, né? Cara, eu... <risos>
1: foi um Hadouken, na verdade, que eu não tava esperando absolutamente nada desses ovos. Até porque eu sabia já a história e, a, a, sei lá, cara, é, a gente no Brasil só vê o mangá depois do que, que vê o anime. Eu não falar que foi uma surpresa agradável, né? Eu falei, é, mas não hum, tem nada demais, né, cara? Mas tem esse ponto que o Juba deixou aqui. O fato de a gente não saber o que acontece no final dessa porra do, do, do segundo ova, né do, do, do final da série, é essa diferença pro mangá. No mangá você tem capítulo seguinte e tal, e aqui fica um muito, não é? isso para mim eu achei foda porque eu acho que dá um final melhor para a série do que qualquer outra coisa
0: e agora eu deixo o Podesta falar o que, que ele achou do esse especial
2: cara Gostei muito, tipo, eu não tava, realmente, eu não tava pesquisando, nem, tipo, na contagem regressiva nem nada, eu sabia que ia ter, e, tipo, quando eu recebi ali, eu falei, ah, deixa eu assistir aqui, e foi uma grata surpresa, porque esse capítulo do Rie com o Kurama começou a conhecer, eu gosto muito dele, de mostrar esse lado mais humano do Ri, do, do Kurama, dele apagando a memória da menina, que fica, fica meio lá, meio cá, tipo, se ele, se ele é afim dela ou não, assim, tal, eu tenho pra mim que ele, tipo, ah, vou poupar ela dessa vida de desgraça que vai ser se ela me acompanhar acompanhar, e esse final que eu não conhecia do mangá, porque foi foi uma coisa totalmente inédita para mim tanto que eu até cheguei a confundir, assim, eu falei caramba, eu nunca vi isso, como assim? Aí, eu, aí o Juba me contou que era os últimos capítulos do mangá, eu falei, gente, eu para mim, tinha sido adaptado tô, tudo ali no, no anime, assim e não foi, foi uma grata surpresa é legal porque não terminou com uma grande luta épica, assim, né que eu pensei que ia rolar, mas e sim com aquela pontinha de dúvida, será que o Suki venceu, ou não venceu, o que, que será que morreu ou não. Aí eu tive até que voltar umas duas vezes, assim, o final, que eu não entendi. Eu falei, gente, ele morreu ou não morreu? Aí, depois, na segunda vez, quando eu voltei o vídeo, que eu entendi. Eu falei, ah, ele tá fazendo aquele, é a cena do final, final mesmo do anime. Ah, então deu tudo certo no final. E foi muito legal pegar, rever esses, esses amigos que, que me acompanharam durante a minha infância, na época da manchete. É legal pegar pra rever eles, assim. E que tenha mais iniciativas, assim. Ano que vem, a gente vai ter a gente vai Cavaleiros do Zodíaco, e quem sabe eu não consigo fazer o qual assistir o Cavaleiros do Zodíaco na Netflix, ou Sandi
0: achou. <risos> <risos> Cara, falar então do Ryukushou, é, eu acho que é nostálgico ver esses dois OVAs, é bem divertido bater essa nostalgia de você ver coisas inéditas, né? O OVA do Riei e do Kurama é sensacional, acho que era o que eu esperava do, quando anunciaram. Já esse segundo do, do Yusuke é divertido, mas eu acho que ele acaba de forma tão a abrupta, tipo, eu acho que faltou um... faltou desenhar melhor. Porque, tipo, já põe os créditos e tal. Eu não, eu não gostei muito da forma que ele foi encerrado assim. Tanto que me obrigou a pegar o mangá pra entender o que tava acontecendo. Mas é. eu me diverti com, com os dois episódios. Me diverti vendo que a voz dos dubladores mud mudaram com o tempo do lado do Japão. Não sei se vem pro Brasil, porque são especiais de um Blu-ray que até o momento não foi anunciado no Brasil. Mas eu tô o isso que vem eu acho que tipo assim, a dublagem é muito especial, não sei quem faria a voz do Kuabara numa redublagem aí, não faço a ideia, também não quero especular, mas eu espero que sim que venha, gostaria muito de, de ver dublado em português, porque lógico que tem um charme a dublagem brasileira, mas dá para se divertir bastante em japonês e vale a pena correr atrás. É aquela coisa, Yuu Show sempre tá no coração, por mais que Hunter x Hunter seja a obra mais relevante do Togashi, para mim sempre será Yuu Show E é por isso que tipo, sempre Sempre quando anunciam alguma coisa, ano passado abriu sorveterias, abriu lanchonetes do Show em comemoração do aniversário da, da franquia, rodava uma inveja do caramba ver a galera que tava no Japão indo nesses lugares. Então é uma franquia que eu tenho muito carinho e que eu gostaria de ver mais e mais comemoração especial para esses personagens. E recomendo a todos, vá atrás desses OVAs porque dá pra se divertir e matar a nostalgia. Pa,
1: pa, 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 pa.
2: Como é que... Ou ela deve estar tá muito triste ou ela deve estar tá muito.
1: <risos> yes, para de cara.
2: Eu tô não tô cara... baixando nada, é isso que eu tô.
1: Ou ela deve estar tá muito feliz, ou ela deve estar tá muito.
2: Cara, e tá aqui, ó, voz conectada, <risos> tá verde, tá verde.
1: E de
0: repente todo mundo ficou quieto.
2: É, encerraram